0: Bien, continuemos con la parte de imagen nuclear. Bueno, La medicina nuclear se basa en la utilización de isótopos radioactivos para formación de imágenes. Estos radioisopos son inyectados en el tejido celular difundiéndose por las cavidades mediante flujos, sobre todo por el torrente sanguíneo, y cuya actividad se puede detectar desde el exterior. La peculiaridad de estas imágenes es que aportan una información funcional del organismo, cosa que no pueden hacer otros tipos como el TAC o la radiografía. Además, si se combinan diferentes tomas con distintos ángulos, se puede tener una reconstrucción tridimensional. Por el contrario, la capacidad de contraste y resolución de estas imágenes es escasa. Los avances en aceleradores de partículas han permitido que esta técnica haya tenido un gran desarrollo. La imagen nuclear, como he comentado, permite información funcional, igual que los ultrasonidos, no así el TAC o la radiografía, aunque, como he dicho, es un poco difuso en cuanto a contraste y resolución. Estos radisopos son compuestos químicos, pero normalmente se administran como radiofármacos. Son moléculas que actúan en una determinada función u órgano. Deben tener un tiempo de vida corto a fin de irradiar lo menos posible al paciente. Pensar que estamos inyectando algo que irradia desde el interior. Normalmente se introduce mediante una inyección, pero también se puede hacer mediante inhalación o vía oral. En la actualidad, la detección de radiación se realiza en la llamada cámara de Anger o gamma cámara. A partir de varias orientaciones se puede hacer una reconstrucción tomográfica, serían los dos tipos que vamos a ver a continuación, SPECT y PET. Como vemos en la imagen, son todas muy similares entre sí, ya que son eh, utilizando una cámara circular donde el paciente pueda desplazarse a partir de ella y se puedan tomar los diferentes planos. Bien, vamos a ver cada uno de los dos tipos. Por un lado el SPECT, que sería tomografía computarizada de emisión monofotónica. Al igual que los TAC, estas técnicas analizan la radiación en torno a una circunferencia exterior del cuerpo, por eso es parecido en cuanto al equipamiento. La diferencia en el TAC se irradia, mientras que en el SPEC la radiación viene desde el interior, esos son los radiosótopos. Por contra, con SPEC no se consigue la misma nitidez que las imágenes como con TAC. Para obtener la imagen tomográfica se utiliza esa cámara rotatoria que proporciona datos cualitativos e incluso cuantitativos. Si tomamos, al igual que en casos anteriores, diferentes planos, se puede construir una representación 3D, lo que permite realizar los cortes dentro del cuerpo, con la orientación que se quiera. La reconstrucción de las proyecciones se consigue mediante cálculos matriciales, al igual que las TAC. Esta, los TAC supusieron eh, grandes avances en las exploraciones médicas y la medicina si nuclear, pusiendo el paso de dos a tres dimensiones. Realmente todas las técnicas eh, que se utilizan en el ordenador se pueden aprovechar de uno de una a otra técnica. Aquí vemos algún ejemplo de cámaras, como digo, son muy similares entre sí. Sería la de Philips y luego un aspecto de la cabeza humana. Vemos que la resolución no es muy detallada, pero esa parte funcional es la que tiene gran importancia, ya que la calidad sí que es mejor que, por ejemplo, los ultrasonidos. Si nos vamos a la siguiente, al PET vemos que es la tomografía por emisión de positrones. Constituye la parte más reciente de la medicina nuclear y se forma a partir de emisores de positrones, es decir, radiaciones. Se utilizan radiaciones beta que contienen, tienen un tiempo de vida muy corto. Se propagan hasta encontrarse con un electrón, entonces se aniquilan y se producen dos fotones que se alejan en sentido contrario. Entonces, al igual que el Tiger la, la detección se produce a lo largo de una circunferencia que rodea al cuerpo. Los sistemas PET son extremadamente caros pero son de interés para el estudio metabólico de tejidos y órganos. Como por ejemplo, metabolismo del albuloso cerebral, el metabolismo del oxígeno o procesos miocárdicos. Entonces, de nuevo, por ir marcando diferencias, en el PET se inyecta y se detecta una radiación gamma entre el radiofármaco y el electrón del paciente. En el PET esos radisopos emisores de positrones, Digamos, la colisión de entre electrones vecinos emiten fotones gamma que son capturados por los electrones, por los detectores. En los casos, como he comentado, del TAC, realmente no se, se emitiría una radiación que sería la que interactúa con el cuerpo. Como vemos aquí, bueno, el equipamiento siempre es igual, muy similar entre todas ellas. Y aquí el PET en la cabeza humana. Resolución al igual que un SPEC no es de mucha calidad pero sí que se puede ver esa parte funcional